0: Herzlich Willkommen bei Swiss eurem Film- und fernsehserie podcast auf Baseldeutsch. Ich bin das Spike, wie immer mit dabei sind meine Kollegen der Alex. Hallo. Und der Hill, Salut. Und heute haben wir wieder einmal eine Hausaufgaben-Filmfolge. Diesmal mit dem Film «The Doors». Aus dem Jahr 1991 vom Regisseur Oliver Stone. Und wer den Oliver Stone kennt, der weiß das ist nicht ganz so eine leichte Nummer. Ähm, seine Filme sind ja meistens relativ <lacht> lang und relativ intensiv.
1: Mm. Ja. Und politisch auch oft.
0: Ja, ja mindest, mindestens angerissen politisch, wenn nicht sogar übertrieben politisch. Da gibt alles bei Also, da geht es jetzt aber nur ja, beschränkt um Politik, sondern es geht um The Doors, die Rockgruppe aus den 1960er Jahren. Um nicht zu sagen, äh, eine der einflussreichsten Rockgruppen gruppen von dieser Zeit. Es gab zu dieser Zeit auch Beatles, die sehr einflussreich sind Rolling Stones, <lacht> äh, Elvis hat auch noch gelebt, aber für die Hippie-Bewegung, den psychedelischen Sound, ist, glaub ich glaube, schon the Doors ganz, ganz weit vorne. gesehen. Okay, also zum Film. Wie gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1991 in den USA produziert worden. Hat eine IMDb-Bewertung von 7,2, was wirklich nicht so schlecht ist. Obwohl, ja, von Oliver Stone erwartet man eigentlich nicht viel anderes. Nach Filmen wie Platoon oder Geboren am 4. Juli. JFK ist erst zwei Jahre später, gewesen, der ist gegen 93 rausgekommen. Ja, das ist ich auch ultra langweilig. Ja, vor allem ist der mega einseitig. Ich habe das letzte Mal mhm. geschaut und äh, der Oliver Stone hängt sich dort einfach an einer winzig kleine Theorie auf, die mm. schon hundertmal widerlegt worden ist, aber er hätte es einfach gerne glauben. Und macht äh, fast drei Stunden. Wobei, raus. das ist
1: eigentlich ein bekanntes Thema heutzutage auch. Das ist sehr aktuell an kleinen Theorien, die irgendwo von irgendjemandem stehen, daran zu glauben. Ja, ähm, genau.
0: Das ist ja so. Gut, also, äh, wie gesagt, Regie Oliver Stone. Okay. Platoon, Natural Born Killers. Äh, oh. Ja. Den muss man schon auch ähm, Gerade äh, relativ äh, frisch hat er den Film Snowden gemacht. Über den Edward mhm. Snowden, der Whistleblower vom CIA. Mhm. Nein. Dann haben wir hinter der Kamera einen ganz grossen Namen. Und zwar der Robert Richardson. Er hat äh, die Kamera übernommen in diesem Film. Robert Richardson, der kennt man, Wenn er nicht vom Namen her seinen Film kennt man, der hat in den frühen Jahren für fast jeden Oliver Stone-Film Kamera im Finger genommen. Sieht das eben zum Beispiel Natural Born Killers, Platoon und noch diverse andere, dann hat er mittlerweile eigentlich jeden Tarantino-Film gemacht seit Kill Bill. Wall Street hat er zum Beispiel
1: auch Kameraarbeiten genommen. Sorry. Ooh. Technische Fehler. <lacht> ich weiß das ja alles schon und dann schaue ich Filme neben dran. Es hat der Ton nicht abgemacht. Sorry mein Ja und mehr Game dafür. <lacht> Scheiße, wie ist das passiert?
0: Die das macht ja nicht.
1: Schei, Ich, ich muss ja dazu.
0: Dann haben wir da natürlich noch die Schauspieler. Ganz ganz vorne vor natürlich die Hauptperson, der Jim Morrison, der Sänger von The Doors, die legendäre Kultfigur gespielt und interpretiert vom Val Kilmer die man natürlich kennt aus Batman Rückkehr, Tombstone und aus Top Gun, die wir ja jetzt auch wieder im zweiten Teil <lacht> mitspielen das Jahr. freuen wir uns ja sehr drauf. Dann haben wir äh, ja, Meg Ryan, also ein bisschen hippie <-Mäutchen lacht> spielt, Pamela Carson, Freundin von Jim Morrison. Ja. Meg Ryan kennt auch Harry, aus Harry and Sally schlaflos in Seattle und noch diverse andere Sachen haben wir natürlich noch die Bandmitglieder von The Doors. Der Raymond Zarek, der, wo die psychedelische Orgel spielt, wo wirklich maßgeblich den Sound von The Doors beeinflusst hat, wird auch gespielt und interpretiert von Kyle MacLachlan, mhm. den man natürlich kennt aus Twin Peaks. Showgirls war auch mit dabei. in Sex in the City hat er auch eine Rolle. Und jüngster. Also Mal neben der äh, Twin Peaks Reunion hast du auch eine äh, Zeit lang dabei gesehen in How mit
1: Mother, Als der Captain. Ah wirklich? Der ja. hat da mal mitgespielt. Ja, ja. Der geht sich schon für ja. alles an. Ja. Ich liebe den Typ, der ist super. Ja. Der ist ganz, ganz toll und vor allem mega unterschätzt eigentlich. Absolut. Mhm. Er spielt immer sich selber, also er spielt immer die gleichen Rollen eigentlich, mhm. aber das ist auch gut. Also das ist wirklich. Also, mm. Ich meine, das ist gar nicht böse, nein, nein, nein. ich liebe der Typ aber er ist ein Schauspieler. Also, also eben, aber er macht ja immer ein Dings mit in eigentlich fast jedem Film von David Lynch. Mm. Und, genau. ähm, das ja, stimmt, in, in Dune hat er ja auch mitgespielt, im alten. Das ist schon Paul gewesen, ja Paul gesehen aber jetzt von Timothee Chalamet gespielt wird. Mm. Einiges realistischer, weil in der Büchern ist der Paul Adrides, ist der 15 Jahre alt und das du dem Charlemagne mehr ab als im Keim äh, weil der sieht schon. Der glaube ich mit zwölf Schuss wie 30. Also, das ja, ist schon ja, aber ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, der ist gar nicht 15. Das hat so übersprungen. Hätte
2: übersprungen
0: ja. Okay, dann die weiteren Bandmitglieder, da haben wir den Robbie Krieger, der Gitarrist, der hier gespielt wird von Frank Wally. Ganz ehrlich, ich habe. Sein Gesicht habe ich irgendwie gekannt, aber so mhm. wirklich von wo. Ist mir fast nicht in Er hat anscheinend eine Rolle gespielt in Pulp Fiction. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich bin nicht drauf gekommen, ich habe den Rollennamen gelesen, aber ich habe nicht mehr gewusst, wer er war. <lacht> Broken Arrow war auch mit dabei. Gewesen. habe ich auch total keinen Plan mehr, wer war. Und in Hoffa hat er noch mitgespielt, 1992, mit Jack Nicholson und Danny DeVito. Dort war das fünf da den habe ich erst die letzte geschaut. Das mhm. war er mit dabei. Gewesen. Und dann haben wir noch den Kevin Dillon. Der Bruder von Matt Dillon, allerdings ja, hat man den wesentlich weniger oft im Film gesehen. Und den Matt Dillon hat man schon relativ selten gesehen. Da hat den John Densmore gespielt. Das war der Schlagzeuger gewesen, von The Doors. Und der Kevin Dillon, also für mich, äh, ist er noch am präsentesten aus Platoon. Und der Bunny gespielt hat. Der ziemlich sadistische junge Soldat im Zug von Charlie Sheen. Recht hat er ja. In weiterer Rolle haben wir zum Beispiel Michael Matzen.
1: Doch. Ach. Ich habe jetzt gerade schnell so, ich habe gerade Bilder angesehen, da ja. vom äh, Gitarrist, wer ja. das ist. Das ist der, der Knaar an den Kopf gesetzt bekommt vom ähm, wo Julius. Burber. Genau. <lacht> wo ah, mit Kahuna Burger. Say what one more time. What?
0: Der Moment. Da. Das ist stimmt. er, der dort hockt. No. Sehr gut, sehr gut. Eben, Michael Madsen, als der Schauspieler Tom Baker, muss man aufpassen, ich weil fast drei Und zwar er war der amerikanische Tom Baker. Es gab zu der gleichen Zeit einen britischen Schauspieler namens Tom Baker. Der zu äh, dieser Zeit, oder kurz davor ist auch der dritte Dr. Who geworden. Und ist ein bisschen ein Problem, wo der amerikanische Tom Baker gestorben ist hat mir eine gemacht und alle haben das Gefühl dass der britische Tom Baker gestorben ist, weil der wesentlich bekannter
2: war.
0: Ja, so viel am Rand. Zu Michael Metzen muss man glaub, nicht mehr viel sagen, Kill Bill, Reservoir Dogs und tausend andere Filme. Und äh, in allen ist er auf der coolste Das ist wohl so. Ja, und dann natürlich noch einer meiner ja, grossen Favoriten, der auch immer mega unterschätzt wird, Michael Winkert. Als der Produzent Paul Rothschild, Michael Wincott kennt man natürlich aus The Crow, Alien 4, Robin Hood, König der Diebe, mhm. und so weiter und so fort. Der Film hat ein äh, recht hohes Budget gehabt, finde ich, für die Zeit. Mit 38 Millionen US-Dollar. Er hat allerdings nur etwa 34 Millionen eingespielt.
1: Weltweit? Oder ähm, in wahrscheinlich in Amerika, oder? Ja. Yeah. Meistens, ja. ja, ja. Okay. Also der, äh, der Stand, den ich dort ist
0: war mhm. ähm, USA und Kanada.
1: Oh je ja, dann wird es nichts. Kein Wunder, es keinen zweiten Teil. <lacht> <lacht> ja, die Geschichte hast du auch schlecht <lacht> können noch weiter erzählen können. Oder bin ich jetzt schon der Schluss-Spoiler? Ist das ein Fehler gesehen? Ja. Mhm. Gut. eigentlich kann man eigentlich, man eigentlich einen Spoiler-Teil machen bei einem Biopic? Ich meine, es geht ja um... Jo, um das Leben von einer realen Figur. Mm. Und dass ähm, der nicht mehr. Also, ich glaube, dass. Äh, sorry, wenn ich jetzt etwas spoil, aber dass der Jim Morrison nicht mehr da ist und dass er in dem weltbekannten 27er Club ist, oder? Mm -hmm. Ist, glaube so ziemlich. Also, jetzt so Allgemeinwissen, oder, oder du meinst äh, Doch, hast du mich ja. überzeugt. Ja. Ich finde, äh, vor allem durch das,
0: dass der Film nicht riesige Twists hat, Nein. sondern sich relativ äh, straight eigentlich an der Geschichte orientiert. Doch. Wir das das heißt, heute gibt es
1: kein Spoiler-Teil, also wenn aber, ihr den Film noch nicht gesehen jetzt schon abstalten, aber wir meinen gleich das Lied noch hören. Moment,
0: zuerst müssen wir an eure Einschätzung haben, ob man den Film überhaupt kann und soll schauen. Das machen wir noch. Das macht ja. Sinn. Alex, du hast gerade das Wort ergriffen. Erzähl doch einmal. The Doors. Er. Kann man sich das antun?
1: Also, das erste Mal wenn man künstler biopic abe bei Musikos, äh, musikofilm dann ist ja mal wichtig erstens, dass dir auch die musik oder die musik gefällt mm -hmm. yep. das ist halt schon mal mein erster knackpunkt The doors ist für mich so eine band wenn ich noch immer bin irgendwo in einer bar oder so und es läuft in The doors lied dann wippe ich mit, mit meinem fiesle mm -hmm. und trinke genüsslichen schluck ich würde aber nie auf die idee kommen daheim heim The doors anzumachen. zu okay. machen gar nicht mm -hmm. das ist irgendwie weil ich, ich persönlich finde Jim Morrison eine ziemlich nervige Figur. Ähm, also Realität wie aber auch hier im Film. Mhm. Ist für mich so ein weinerlicher, ähm, selbstverliebter, selbstsüchtiger Mensch. So, finde ich eigentlich grundsätzlich noch spannend, äh, weil ich selber auch so bin. Aber <lacht> in dem Fall ist einfach so gut, man, ist mir immer hier auf den Keks gegangen, vor allem auch weil er immer so als der Poet und so, äh, gehalten wurde. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da merkt man, auf was für Drogen die Leute damals gesehen sind. Weil 90% von seinen Texten könnten gar nichts so im Tagebuch von einem zwölfjährigen Mädchen oder Bibel geschrieben sein. Also es sind wirklich ultra dämliche Texte. Ähm, sorry, wenn ich da irgendein dos jetzt vor den Kopf Aber mir flaschen die Texte gar nicht. Für ja. mich ist das alles andere als poetisch. Ähm, aber die Aufmachung. Ähm, du hast vorhin das Budget erwähnt. Ich finde, es ist wahnsinnig toll gemacht. Du bist wirklich in die Zeit zurückversetzt. Es ist wirklich sehr realistisch, wie die Zeit dargestellt wird. Nicht, dass ich das geklappt habe, aber es gibt so Filme, die spielen in, irgendwann eben in der Vergangenheit. Du hast immer das Gefühl, ja, aber come on. Also, bist, fühlst du fühlst dich überhaupt in die Zeit zurückversetzt. Und das klingt dem Film wahnsinnig gut. Ich finde, das ist für mich einfach der stärkste Moment. Ich finde auch, Val Kilmour spielt den Trottel wirklich gut, weil er lost gar nicht erst. Die Sympathie zu. Das finde ich eben noch gut. Weißt, es gibt wenig Momente, wo du als Zuschauer sagst, oh, eigentlich ist er schon ein missverstandener missverstanden, armer Es gibt so eine, zwei Szene, ein, zwei Szenen, aber eine große von der Zeit ist wirklich die Intention, der Typ ist zwar vielleicht ein grossartiger Musiker, mag sein, ähm, aber eigentlich ein unheimlich schlechter, also ein schrecklicher Mensch, wirklich ein, ja, ein fehlgeleiteter Mensch. Ähm, ein wahnsinnig krasser Cast. Ähm, ist aber auch so einer meiner Schwachpunkte, trotz allem. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, mehr Grinding geht einfach gar nicht. Junge, ähm, Junge, 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 ist die schlecht. Also, es ist wirklich unerträglich. Es also, ist wirklich. GZ, SZ-Niveau zum Teil, wie sie spielt. Also, es geht einem nur auf den Keks. Ähm, denkst du die ganze Zeit, da eigentlich jemand anderes eine Überdose kassieren. Tatsächlich ähm, ist das ja auch im realen Leben. Ich glaube, drei Jahre später, nach seinem äh, Ausscheiden, ist das auch passiert. Aber mhm. gleich. Ähm, hey! Ich sage es mal, für den doors fans sicher ein toller Film. Ähm, für Leute, die grundsätzlich aber nicht unbedingt Doors-Fan sind, aber an dieser Zeit, an die, äh, 60er, Anfang 70er Jahre interessiert sind, ist es ein wahnsinnig spannendes Zeitzeugnis. Voilà. Okay. Hill, was
3: sagst du? Ähm, ich finde, auch so gemacht ist der Film äh, gut. Äh, ich find, von der Geschichte ja, ich kenne da also ich kenne halt seine Geschichte nicht richtig ich habe jetzt noch gelesen und so und dann äh, eigentlich so was ich gelesen habe ein anderes Bild gehabt von dem was ich vom Film hatte. Also, im Film mal, ist man weniger für mich gefühlsmäßig so hinter gegangen, als Sänger also in, wirklich sind sein, sein privates Leben noch weil er scheint, ist ja neben der Bühne sehr introvertiert eher der ruhige Typ da war permanent für mich eher der rebell gesehen Drogen, Party und etc. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so was alles so Aber Es ist ja halt der Film, es ist nicht die 100% Biografie, es ist immer noch ein Film, was alles genau stimmt. Bö, mhm. ähm, ich meine, bei mir ist halt immer noch am Schluss, eigentlich, wie er genau gestorben ist. Das weiß man ja nicht in Wirklichkeit. Man das das weiß man bis heute nicht abschließend. Genau. So. Ob das gesundheitlich war, oder doch Drogen, beides zusammen. Aber ich meine, bei dem äh, Konsum, ich, mal, ich auch, früher nur so, ich weiß ob es DVD war oder so, wo wirklich so viele private Sachen, also privat nicht so Interviews gezeigt worden sind von ihm. Und ich glaube, er hat irgendwie schon am 8. Morgen hat er das stärkste Wodka äh, in der Hand mhm. oder auf den Getränk und ist auch permanent betrunken. Gewesen, neben der ganzen Drogen. Mhm. Ähm, von dem Mann, ja. Ich glaube, da hat sich abzeichnet, wo das landen wird. Ähm, sonst ist der Film für mich ein Gott zu lang. Er ist für mich recht so in dem, äh, am Anfang und dann gibt es auch ein langes Stück, wo für mich irgendwie auch immer noch das Gleiche ist. Und, langatmig. Ähm, und äh, ja, es ist langatmig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Film würde. Ich würde es jemandem empfehlen, der du das nicht kennt, dass wir das mit bisschen Es sind doch auch Sachen drin, die passiert sind, auch gewisse Sachen, gerade in den Songtext, wo man nicht hätte dass sie die singen in England. Äh, es, für mich fällt es jetzt nicht groß auf. da habe mir gerade die Freundin da angucken. und gefunden, ah, ist das gesehen, dass
1: so der Teil, in der Medie gesehen ist, so, ah ja wirklich. Ähm, Wie alt ist deine Freundin? Da haben wir in der Medie war ja, <lacht> das in der Bi Jetzt gerade dort. nein, sie darf
3: die Geschichte kennen, dass es in der Medie. Es soll auch Geschichtsunterricht <lacht> geben.
1: <lacht> Schon klar.
3: Ja, die jüngsten sind wir alle nicht mehr so ja? nein nein das war aber, so. aber
1: sie ist schon lieber grösser an dieser Stelle ja,
3: aber, ähm, jetzt wo der Dross kennt ich weiß nicht ob der mit diesem Film äh, sich befreundet hat ähm, von der Musik aus also, mir gefällt die Musik das war das was mir abgehalten hat den Film nicht zu lieben wenn ich ehrlich bin äh, keine Scherz ähm, aber <lacht> Musik ist echt das was was, was dem Film das Gute gebracht hat und ja. die Musik ist von ihnen es ist von Anfang an bis Schluss. Ja, man sagen, es ist ein Videoclip. Äh, aber man hört immer die Musik von ihnen. und ähm, mm. Auch wie sie ein bisschen entstehen im Film, von dem Mal ist das wieder so das Positive. Äh, ja, also ich denke, der Film kann sicher schauen.
0: Okay. Ja, also ich kann mich euren Meinung eigentlich ziemlich Ich selber, ich bin nicht der grösste Doors-Fan, aber bei mir wird doch des öfteren mal eine Schallplatte von der Doors aufgelegt. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, mh, immer wieder mal probiert, so unterwegs mal das Handy ein bisschen Doors losen. Das geht irgendwie nicht. Das ist so für mich Musik, wo ich wirklich Zeit mhm. habe, mhm. äh, daheim Schallplatten auflegen, muss man die Zeit nehmen, dann funktioniert für mich der Doors am besten. Ja, jetzt auch beim, wieder schauen vom Film, auch wenn sagen, okay, also außer so was ihr sagt, man muss die Musik gerne haben, um auch den Film zu finden oder auch um überhaupt Spass an dem Film haben. Mhm. Das ist mir jetzt auch darauf gefallen. Ich mag die Musik darum, ist es die meiste flüssig Flüssigkeiten zum schauen, aber er schon gedacht, wenn jemand auf das Psychedelische nicht steht oder so Orgeln nicht vertreit, ah, dann wird es und vor allem zweieinhalb Stunden lang. Ja, okay, also <lacht> äh, ich, wür, ich würde jetzt sagen, wenn man Musik von den Doors mag, dann auf jeden Fall schauen, weil man bekommt auch Schauspieler ist, Inszenator ist wirklich etwas in diesem Film. Aber wenn man die Musik von den Doors jetzt gar nicht verdreht, dann Finger weg und äh, ja, keine Ahnung, ich schaue irgendwas, äh, schaue der Film über den Elton John oder so und dann ist doch ein bisschen verdreht. Gut, aber vielleicht
1: hast du auch Elton John nicht gern das ist sicher nicht ja. schlimm. Ja. Weil so Leute vertragen
0: ja Dann schau ich auch nicht. Sonst schau <lacht> du halt 8 Mile. Oh Gott.
1: <lacht> ja, andere Musik richtig. Ach, dann werden wir werden es ja nicht verscherzen mit unseren Zuhörern. Es gibt sicher einen oder anderen, der Eight Mile mega toll finden.
0: Hey, Ich habe den wirklich nicht schlecht gefunden. Ja. Ich habe aber auch erst vor einem Jahr das erste Mal gesehen.
3: Ach, ah, wirklich? Freddy, ja. Mercury, wie der Kaiser du
1: Women in Rhapsody? Ja. Das ist ja nicht so. Es stimmt einfach die Hälfte nicht. Ja, ich denke. Also ich bin ja ein Queen-Fan, aber nicht ein riesig. Ich bin es nicht der, mm -hmm. der die Biografie auswendig kennt. Aber die Hälfte ist... Also ich habe wirklich während Filme, Film die ganze Zeit... Hä? Wieso? Was? Nein! Das ist vorher <lacht> gesehen, das ist vorher nach gesehen. Das ist gar nie passiert. Das kann gar nicht passiert sein. Ja, aber das ist immer das. Ah. Ich glaube,
3: bei den ganzen Filmen... Die Hälfte ist... sag mal... Nicht... Nicht gelogen,
1: aber nicht, mm. es stimmt nicht genau so. es, Das meiste bei so Musik biopic ist auch immer auch ein bisschen das Glorifizieren. Mm. Oder? Eigentlich fast jedes Künstlerbiopic, also nicht nur Musiker, ist auch immer ein bisschen das gleiche Ding. Am Anfang unscheinbar und dann plötzlich ja. kommt der Durchbruch, dann kommt der Exzess, mm. oder? dann kommt der tiefe Fall und am Schluss kommt wieder eine äh, Meinst Meistens mm. mit einem Gala Gala-Konzert oder wie auch immer.
3: Und dann kommt Oder mit raus. der großen
1: Liebe, die man zusammenkommt. Et also es, ist immer, es ist immer der gleiche Ablauf. Das muss man im Film ein bisschen gut zu heissen. Er nach einer sehr kurzen Einstiegsphase von dort einfach nur ein wilder psychodelischer mhm. Drogen- und Frauentrip. Ähm, jo. Das müssen wir wirklich gut halten, er hat wenig die Absendenz, es war eigentlich nur <lacht> ein grosses Hoch, gewesen, aber fairerweise, gell, wie lange, drei Alben sind sie gesehen, glaube ich. Es sogar vier, fünf Jahre, sie, band ja, das, sie sind also, vielleicht vier, fünf Jahre unterwegs gewesen, oder? Schon ja. nicht über zwei Jahrzehnte. Also Alben, so. wo der
0: Morrison dabei war, sie genau. haben ja nachher noch einmal zwei Alben gemacht, dann haben sie sich ja dann wieder zusammen da, mhm. äh, im 2000, 2001, 2001 ja. so. Ah, wirklich? Ja, sie ja, haben sich wieder zusammen da. Und wer äh, gesungen? Ähm, der Ian Ashbery von The Cult. Ich habe drei los. Es sind gar nicht schlecht. Wirklich. Ich nicht. Und äh, die Band ist, also der Raymond Zarek und der Robbie Krieger, die sind wieder mit dabei gewesen. Der John Densmore, der Schlagzeuger, der ist nicht mehr mit dabei gewesen. Es hat dann auch immer wieder Rechtsstreit gegeben. Okay. Auf der einen Seite John Densmore und die Eltern von Jim Morrison, die äh, die anderen verklagt haben, wegen dem Namen und der Recht an allem Möglichen. Schlussendlich haben dann die auch gewonnen. Und mhm. der Raymond Eric und der Robbie Krieger die haben die Band dann x-mal umbenannt, Am Schluss haben sie, sie glaube ich, Riders on the Storm genannt. Weil, zuerst haben sie, glaube ich, <lacht> ja, zuerst haben sie, sie The Doors of the 21st Century genannt. Oh Gott. Ja, hm, merkst du? Oh und ich habe wirklich drei gelostet. Ian Ashbury macht es recht gut auch vom glaub Auftreten her, aber, aber ich habe es nicht können hören. Ja. Und zwar wegen mhm. einem Punkt. So, da, da bin ich ja wieder heikel. Der Raymond Zarek, der Orgelspieler, der hat da früher über die wirklich alten Vox-Orgel gespielt, die mhm. wirklich einen ganz, ganz
1: speziellen, psychedelischen
0: Ton kann. Der hat er über das E-Piano gespielt und das hat
1: einfach irgendwie... Ja. Die Einstellung ist ja. nachgetragen. Aber das... das das Gloss oder so ein Video beides. geschaut? Beides. Okay. Aber oh. ich werde dir nicht nachgetragen. Der du es gemerkt, wenn du ohne
0: Bild das gesehen hast? Ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht so tönt wie es sollte. soll.
1: Okay. Ja gut, aber weißt, du, es ist auch noch... In den 60er Jahren hat man ja auch ein anderen anders genommen als Hütten. Das, das geht ja. gleich am mehr. Und es gibt viele, die ja. das halt nachher reproduzieren wollen, oder? Da haben sie auch so altmodisch aufgenommen, oder? Ja. Ähm, aber das funktioniert gar nicht eins zu eins. Das gibt es nicht. kaufen
3: viele eben noch so alte Maschinen, wenn sie was finden. Ja, ja, ja. Ja, und, und, und ich meine,
0: wir als Musiker wissen das auch. Es gibt einfach gewisse Instrumente, die dann und dann so und so tönt haben. Mhm. Und der Klang. Ja. Du kannst ihn bis zu, ja. bis zu weiß ich, 90 reproduzieren mit irgendetwas anderem Angegen, aber 100 kriegst du es nie an. Ja. Darum eben so, so Voxorgeln von 1960 und alles und so, das Zeug ist gesucht, das ist gefragt. Das ist so wie eine äh, ein Gibson Les Paul aus den 50er Jahren, da zahlst du dumm und dämlich, mhm. also X 100.000 Dollar und weißt du gucken was, aber hat hat alles seine Begründung, ja, der Wert ist, das sei dahingestellt. Ja, aber es hat voll. schon
1: seinen Grund. Es sind auch ja. übrigens die Leute, die sich so eine Gitarre kaufen, die dann an die Wand hängen und ab und zu mal irgendwie Smoke the Water drauf spielen. Ja, absolut.
0: <lacht> das sind <solche lacht> die Menschen. Ach gut, um, ja, ja, das ist aber auch nicht was, was ins Bank steht. Da wir heute die.
1: nicht spoilern, die einfach gleich nochmal schnell die Warnung. Oder? Hm? Die Leute, die sagen, ja, aber ich will gar nicht mitbekommen, ich will alles sehen neu entdecken, Da machen wir gleich quasi unser Spoiler-Song, mhm. ich will ihn auch hören. Natürlich. Oh. Ich würde ihn auch gerne hören in unserer normalen Folge nicht in der Hausaufgoben-Folge, weil es einfach der beste Song Oh, Egal. Einer also, der besten. Jetzt kommt der Spoiler-Teil. <Musik> Wie soll ich das eigentlich nicht als Klingelton gemacht? Das müssen ich noch ändern. You. Du darfst. Ja, ah, das ist wahr. Jo. <lacht> okay, also. Eben. Wie es der
0: Alex vor auch schon gesagt hat, eigentlich ist der Film The Doors so ein bisschen, Ja, man versucht so irgendwie drei Sekunden eine Vorgeschichte von Jim Morrison zu zeigen. Dann hast du noch einmal etwa fünf Sekunden lang den Moment, wo er auf dem College ist, und wie er Raymond's Eric trifft und dann sind schon The Doors entstanden. Und der Rest des Films ist eigentlich wirklich
3: einfach ein wilder Trip. Ich möchte kurz einsteigen, weil wir gerade mhm. am Anfang gesehen, beim Intro gesehen mhm. Intro. Die Intro-Szenario war ja eigentlich eines vom bedeutendsten, bedeutendsten in seinem Leben. Gewesen. Nämlich dann, äh, wo sie irgendwo auf der Reise gewesen sind, mit der Familie, die auch vier, fünf Jahre war oder mhm. so. Und dann äh, irgendwo in Amerika auf dem Land, auf dem Highway, äh, fahren ja sie an einem Unfall vorbei, wo irgendwie äh, nicht, ein Traktorfahrer oder so in ein Auto von äh, Natives gefahren ist, also von Indianer Amerikanische Urinwohner. Exakt. Und ähm, der, der eine, der so ein Häuptling war, der äh, dort liegt und wahrscheinlich auch im Sterben gelegen ist. Mhm. Und in, im Film hin ist eine Polizei dort und ist äh, halt eine Frau, die noch am Schreien ist, als ob sie ein Kind hat. Und dann der Mann, der so ein bisschen im Sterben liegt. Mhm. Und dann der Vater halt da steigt aus und fragt so, oh, ähm, ob alles noch nicht sei, könnt ihr helfen oder sowas steigt dann wieder rein, fährt weiter und auch schaut nach hinten raus und mhm. äh, schaut in den Umfall an das kommt nicht immer wieder. Dem, was ich einfach so ein gelesen habe, ist, dass es eigentlich auch wirklich verstörend war. Mhm. Also es war für ihn ein riesiges Trauma, und ähm, wo der Vater schon hingefahren ist, ist also so wie ich ist er ausgestiegen, hat geschaut, dass er helfen kann ist dann weitergefahren und hat den Polizei geholt, zum helfen. Mhm. Also irgendwie so, für mich ist die Szene nicht so dramatisch, Dargestellt wurde. Es ist so, es ist ein Unfall, es ist schon Hilfe da etc. Und das Kind lügt das sagen, klar, es ist jetzt ein Unfall. Mhm. Aber also, ich habe gefunden, das hat mir irgendwie viel dramatischer und eingeräumt machen können für ihn. Mhm. Ja, hätte mhm. man können.
0: Er hat ja später dann in wieder einem von seinen äh, mega besoffenen und weiß nicht, nicht, was er wieder war: ist Interviews, hat er ja dann so eine Lügengeschichte erzählt, die er der äh, mhm. Reporter erzählt hat. Mhm. Ähm, mi, mi, äh, meine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall gestorben, wo ähm, amerikanische Ureinwohner auch dort waren. Dort hatte es einen Häutling, gehabt, der ist dort gestorben Und seine Seele ist dann in mich mhm. übergegangen. Also, ja, da, ja, kann, kann ja, man jetzt ja, wieder ja. interpretieren, dass er vermutlich doch, eben wegen verstört Verstört oder einfach, weil es nicht losgelassen hat, da vermutlich dann doch irgendwie für sich im Leben irgendetwas mitgenommen hat, dass man das einfach immer so ein wenig begleitet
1: hat. Ist ja. Absolut, Dings ja. Dort, da, ich sage jetzt mal, Quote Native, von jedem Film, wo Native People mitspielen, drin ist ja. äh, Floyd, ich habe gerade nachgeschaut, Red Crow habe ich noch gewusst, aber der heisst mhm. Floyd Red Crow. Ist es da, wie Wayne's World mitspielt? Ähm, Garantiert. Ja. Also nein, ich weiß es nicht. Nein, 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 nicht. nein, nein, nein,
0: nein, nein der in Wayne's World ist, äh, also Wayne's World 2, das ist der da wo bei Dr. Quinn äh, der, ähm, der
1: wichtigste... Jetzt <lacht> ist jetzt aber ganz dran. <lacht> nein, aber da sehe ich, da kennt man auch äh, unter anderem durch, wer mit, der mit dem Wolf tanzt, mhm. ähm, ist schon eine ganz wichtige Figur. Und es ist eigentlich immer, wenn, äh, wenn jemand von der nuri zeigt zeigt, vor allem die alten Häuptlinge kommt immer er. Mhm. Ja, Und da okay. ist ein richtig lässiger Typ. Vor allem. Ich habe einmal ein Interview mit dem gelesen. Und da ist mega lässig überkommen okay. Und ich Kilmer, habe ich das falsch im Kopf? Der hat doch auch Ursprung, oder? Der, Native. der, der hat irgend, ja, irgendwelche
0: Wurzeln, ja. vielleicht ein Achtel oder irgend so was. Ja. Ich
1: habe, ich habe irgendwo das mhm. mal gelesen, oder? Und das ist vielleicht dann auch noch mal ein, ja, ein weiterer Grund. Ich meine, das dürfen wir schon mal sagen, er ist eine super Wahl für die Rolle. Mhm. Weil er sieht ihm halt schon auch sehr ähnlich. Er sieht ihm sehr ähnlich und seine Stimme klingt sogar recht ähnlich, finde ich.
0: Das hat etwas, ja. ja also, er hat sich so, ja, ja. so gestimmt. Also, da habe ich jetzt wirklich einmal auf Englisch geschaut. Also, ich habe früher noch auf Deutsch geschaut und diesmal mhm. Mal habe ich jetzt aber wirklich auf Englisch geschaut. Aber, da, da habe ich jetzt wirklich für einmal richtig, richtig lang hart zum reinkommen. Also, von der Sprache und so. Wirklich ja. Weil er nuschelt ja auch die ganze Zeit. Ja, das so. richtig, Aber ja. das hat der Jim Morris nie gemacht. Das ist ja. hat auch gerade wieder mega geil dargestellt. Und dann hingegen hast du Kyle MacLachlan, wo der mhm. Raymond Saric spielt, und einfach die ganze Zeit wie eine, also wie eine Maschine. Da, Fakten raus, Fakten raus, Fakten raus, mhm. das Zitat, das Zitat, das Zitat. Wow.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch so ein, zwei Szenen, die sicher auch ein bisschen, Also, Mal, der Jim ist ja voll der Starco. Ich meine, der <lacht> läuft einfach hier, Meg Ryan, heim, steigt bei ihr ins Schlafzimmer ein, <lacht> <lacht> ja, wo genau. ihr Mano neben dran liegt. und so. Ist schon nicht ganz die feine Art. Ähm, puh. Aber für mich eine von der, von der lässigsten Szenen ist dort, wo sie Leute My Fire am Schreiben sind. Das hat ja hier. Ich habe im den Schlagzeug hat das eigentlich geschrieben. Nein, der Gitarrist, der ja, ja Das ist im Strandhaus, gab ich, in oder Genau. Und dann sagt eben der Pianist, also der Raymond Serig, der Kelman Glächler, dann sagt so, ey, geh schon aus, ich muss so schnell Intro komponieren. Und das finde ich einfach die geilste Szene, wo sie von dem Strandhaus weglaufen und du hörst im Hintergrund das du du Nein, Und dann kommt da drauf und du hörst, komm zurück, ich hasse, ich hasse, ich hasse. Einerseits richtig gut gemacht, sehr realistisch, oh. genau so basiert es. Gehst du auch weg, ich muss äh, für mich sein. Also, ja, ge gebt mir fünf Minuten, genau ich so, das so ist oft schon geil. erlebt. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. ähm, und dann kommst, kommst du gut und denkst, oh fuck, ey, das ist jetzt aber gelohnt in fünf Minuten. Mm -hmm. Nur, weißt, also du, allein die Musik und kannst du da wirklich nicht abkaufen. Ich mein, Wer von euch hat schon am Strandhaus seine, seine, seine Aufnahmen oder seine Bandräume gehabt? Das ist schon ein ziemlich das, nice Level. Das wo ist die echt haben, Next Level. Ich ja. bin also, die wohl an dem Halbweg. Das war
3: aber schon so ganggegeben. Oh, heute zahlst du für so ein Haus am Strand 5 Millionen. Ich meine, es war Dort war halt es ja einfach eine Baracke. Gewesen. Es sind übrigens mhm. nicht von Anfang an der Robbie Krieger und der John Densmore, die mit
0: dabei waren in der Band. Ursprünglich mhm. hat der Raymond Eric mit seinen beiden Brüdern, eine Band hatte und hat dort Jim Morrison mit dazu genommen und diesen beiden Brüdern war Jim Morrison einfach zu abgedreht. Sie sind äh. ausgestiegen und dann haben sie äh, in, einer, in einer Meditationsgruppe haben uh. sie dann zwei Typen gefunden, drei, die Schlagzeug gespielt haben, der drei Gitarre spielt. Das sind der John Densmore und Robbie Krieger. Und okay. Voilà, dors <lacht> sind geboren.
1: Ja, aber das ist ja normal. Auch also bei all diesen Bands, oder? Also bei all ja. diesen B auch bei, den, bei Queen. Das waren ganz andere Leute am Anfang und so weiter. Ja. Also das, ist, das ist immer so. Das sind halt die Geschichten, die nicht mehr interessant sind, oder? Man will eigentlich ab dort wissen, wo halt die, ähm, ja, der, mal, der Cast zusammen ist, mhm. wo halt jeder kennt, oder? Ja, klar. klar. Ähm, Klassiko. Ja, das ist ja
0: so. so. Ja, und halt eben schon relativ früh, äh, beim Jim Morrison, wie auch gezeigt, eben so. Interesse für, für Poesie, für Kunst, ausdrückende mm. Kunst. Also ähm, mm. hat ja Film studiert. Hat mal viel dort, mal
3: dort. War eigentlich.
0: Ja, das ist jetzt aber im Film nicht allzu sehr gezeigt worden. Ist ja, aber auch
1: Kurt ein toller Film, wo man sieht im Film. Kurzen sind sie gemacht, mm.
2: hat so
3: ein paar gemolte Sachen. Drin. Aber ich ja. meine, man hat eine Nachtdruckkarriere. Also, hast du ausgestiegen am Schluss? Mm -hmm da hat sich wieder mehr Mole und für Bücher geschrieben. Also genau, grad grad genau. Schreiben wollte vor allem. Er ja. hat sich ja.
0: dann widmen. Aber eben so die Affinität zur zu Kunst, zum Ausdruck, das mhm. hat man schon relativ früh bei ihm gemerkt. Eben so haben sich auch R und Raymond Eric gefunden, kann man sagen. Über mhm. das gemeinsame Interesse
1: an Kunst, Lyrik Poesie. Mhm. Ja, aber eben, das ist auch also das nächste Problem, das ich einfach mit dieser Figur mhm. habe. Ich, ich bin wirklich sehr interessiert an jeglicher Kulturgeschichte. Gerade mhm. was auch Kunst, Musik, Film, alles wirklich für mich unheimlich spannend ist. Ich gehe gerne ins Museum und so. Aber ganz so ehrlich, wenn ich jetzt an einem Kunstmuseum bin, 90% der Leute gehen auf den, den Sack. Mhm. Weil sie irgendwelche <lacht> komischen Tiefe haben und sich irgendwie speziell individuell. Mienen und sorry, das machst du nicht so. Du bist individuell, weil du anders bist. Oder? Und das geht mir bei mir so auf den Keks. Das ist einfach so richtig der Typ Künstler. Und ich einfach nicht schmecken so Das völlig abgehobene Reden, überhaupt nicht mit dieser Welt. Meine Freundin würde sagen, immer mal einen Pickel in die Hand. Oder? <lacht> äh, also, ich <lacht> bin der Typ, ja. oder, wo ich einfach sage, so, Alter, und weißt du, das ist das andere, ist auch, so Leute reden darüber, wie sie leiden und, und jammern über das Leben und über die Welt und mhm. solche Sachen und ich glaube wohl bei das er kannst gar nicht aufgewachsen sein wenn sein Vater ist ja irgendwie ein hoch im Militär gesehen also
0: äh, Admiral gesehen bitte <lacht> Navy und irgendwie
3: <lacht> Vize ähm, Stabschef Beteiligung. da muss man auch sagen so das psychologische das halt, sehr viel zögert hat eigentlich mhm. nie einen Fuß fassen und das ist ja schon so auch wenn du in einem gesunden Umfeld aufwachst dass also es halt vielleicht gerade für ein Kind in der Psyche halt so äh, was auslösen. Also eben, es, es kann nie einen Fuß fassen und sich mm. entfalten, sondern er ist immer unterwegs und das kann auch ja, dann je
0: sein. dann je nachdem noch ein Vater, der im Militär ist, der dann eher Disziplin und gewisse Linien und Strenge und so... Scheinbar auch ja nicht. ja nein, wenig streng <lacht> Nein, nein <lacht> Moment, Moment, Moment! Moment. Das, eben, das, das kann ja dann eben gerade <lacht> das Gegenteil auslösen, weil ich meine, mm. das müssen mm. wir alle, wenn rebelliert man am liebsten, dann, wenn es einem verboten
1: ist. ja Nein, ich frage immer zuerst, ob ich darf. Ja, aber die
3: falschen Leute. Das ist definitiv der
1: Fall, ja. Die eine
3: Szene, wo Jim und Ray, Ray die, wo am Strand sind und ähm, Ray liest so seine Texte, also so seine Poesie, äh, geschriebenen Sachen, und da findet auch auch so, sings einmal. Mhm. Da er ja das erste Mal gesagt, also oh, ich kann nicht singen, und dann ja. da hat er singen und wow, und er
1: passt mhm. gerade. Mhm. Ich
3: weiß ist das wegen Wirklichkeit auch so gewesen? Gar
1: nicht. Du hast sicher in so einem Chor gesehen oder so etwas. Weißt ja, du, so eine Militärstation und so. Ja, du gehst in den Chor, wenn du schon nicht Watching äh, Schützengräben mhm. ausbuddeln, dann machst du das. Weil <lacht> keine Ahnung, ja. Ähm, garantiert. Aber ich weiß, weißt du da mehr drüber? Äh, nein,
0: das kann ich jetzt auch nie gelesen.
1: Ich kann ja mal ein bisschen ah, Aber ich bin fast sicher, dass... ist. Ich weiß, sonst stöhnt es in einer Ossi. Oder in einer anderen Band schon gesehen ja. oder so. Aber hast du etwas gegen Ossi sagen? Nein, aber eine der typische Stimme, die du merkst, das ist das
3: einer, der ich go lernen kann, aber er hat halt was in der Stimme. Genau.
0: Ja, ja.
1: Aber er aber ja. hat jetzt
3: nicht
0: gerade irgendeine drei oktave stimme oder irgendwas oder so also einfach. Nein. So der Ausdruck, der er einfach sich einfach. Genau. Ja, wobei, also,
1: wenn er nach der Fernbedienung schrauben hat in der Serie, <lacht> dann hat er schon verschiedene Ah, ich esse von drauf. Jim Morrison. Ah, Entschuldigung, ah,
0: okay. ja. <lacht> okay. Nein, nein Ossi kann, kann schon ziemlich äh, in die Höhe <lacht> gehen. <lacht> <lacht> um es mal
1: nett auszudrücken. heute nur noch wegen der Technik. Das ist das Schöne daran. Ja,
0: ja, ja. Ah, so von, von wegen Rebellieren und Kunst und alles. Also, muss ich muss sagen, hm. ein Satz im Film. Ah, der hat mich gepackt und der, der hat mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich mir hat jetzt einer extra aufgeschrieben, wo bleibt euer Wille zum Wahnsinn?
2: Mhm. Das war ist,
0: ist, ist richtig stark. Die anderen bei der Party von Andy Warhol haben wollen, äh, gehen und etwas essen wollen und so, wollte noch weiter Party machen. Wo bleibt euer Wille zum Wahnsinn?
2: Da
0: hat es wirklich was gehabt. Mhm. Ja. Da habe ich auch eine coole Szene gefunden, was sie... Also, jetzt gucken wir wieder ein bisschen hier und her. Also, also, Bernd hat sich zusammengefunden, mhm. hat x Auftritt schon x Auftritte gemacht und dann plötzlich...
3: Nach einem halben Jahr, Jahr sind sie schon...
0: Ja, die sind ja dann alles. mal vom einen entdeckt worden und dann mal wieder vom nächsten. Bei der mhm. ersten Plattenfirma, die sie gesehen haben, haben sie ja nicht mal eine Platte aufgenommen. Mhm. Dann haben sie sich dann äh, gütlich getrennt. Und, ja, eben die Plattenfirma hat miteinander nicht wirklich was können anfangen und sie haben eigentlich nur eine Platte aufnehmen. Das war aber noch geil. Gewesen. Anscheinend haben sie wenigstens etwas von der Plattenfirma ausleihen Und zwar hat der Raymond Zarek damals eine neue vox orgel bekommen von denen. <lacht> <lacht> Das ist noch cool. Ja, und dann haben sie das Album aufgenommen, nachdem durch äh, äh, Paul Rothschild mit ihnen unbedingt ein Album machen Und dann ist langsam der Erfolg gekommen, immer mehr. Publikum und immer mehr Exzess. Das finde ich, hat man auf der Party von Andy Warhol recht cool gesehen. Aber das ist auch wieder so ah, Kun äh, Kunst, Künstler und Leute, die es gerne wären. Ja, wir
1: wissen, wer er gespielt hat, oder? Andy Warhol. Crispin Glover.
0: Yes. Und, äh, erster Vater von Martin McFly und Back to the Future. Das ist nicht das Geilste.
1: Ich sehe das also und denke so, Alter, komm jetzt, was ist denn? Nein, noch gleich müssen yeah. wir Safety first. Ich habe es vorher ja.
0: schon auf der Liste gelesen. Aber, aber
1: haben wir, wir, wir haben doch schon noch mal eine Rolle, gehabt, wo der Crispin Glover war. Und wir mir alle gesagt, haben, oh, stimmt. Einer von uns hat das, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Ja. Oh, yeah. In irgendeiner Hausaufgabenfolge war es, glaub, gesehen, haben wir schon mal den Crispin Glover in einer Rolle gesehen, wo der wir nie damit gerechnet haben. So, Ach, das du das gesehen? Das weiß mm. ich gar nicht mehr. Vielleicht oh. weiss es einer von uns nicht zuhören, weil er brav alle Folgen gelost hat. Dann lass es uns wissen. Wenn du das noch weißt, dann kriegst du einen Keks. Und äh, irgendetwas anderes finden wir auch noch für dich. <lacht> um. Wir haben noch Tassen. Ah ja, wir haben noch Tassen. ja also haben. Schön, haben. doch ein schönes äh, Geschenkle Mensch. Ja, voll. muss auch selber abholen. Einfach schreiben. Ähm,
3: ja, hm? Du Es ja oft gesagt, dass es oft nachts, wenn so Live-Bands in, äh, in einem Film spielen. Wenn, wenn sie
1: schlecht spielen. Also, wenn's genau, wenn es unrealistisch ist. Genau,
3: wenn du Ton und Dings, wie ja, ist ja, du es empfunden? Bewegungen.
1: Ist eigentlich ein, ziemlich gut schade ja nein jetzt mhm. wirklich passt ähm, das ist natürlich das ist eigentlich das was ich meine ist halt immer wenn es irgendwo eine Partyszene oder so eine Disco szene oder eine Konzertszene mhm. geht im Film wo es eigentlich nicht um das in erster Linie ja, geht ja. Dann, dann halt einfach läuft einfach der Track und die Band einfach dazu performen und das passt und dann und ruhig wieder und 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 umgekehrt genau und die Leute sind immer noch voll am bängen und es ist gerade der ruhige Teil oder so ja. oder voilà. aber wenn wir schon von der Bühne haben, wie sie auf der Bühne sich gern, ich weiß nicht, ob er uns los, aber ein Liebesgruß an Waldschrat, der Timo von Gentle Wir Bevor die die Band von uns ganz, ganz die Typen unbedingt einmal drei hören, wenn er Bock habt. Da drauf, der bewegt sich genau gleich wie der Jim Morrison, der hat eins zu eins kopiert. Okay. Das ist mir nie aufgefallen, aber der bewegt sich genau gleich und mittlerweile habe ich gesehen auf Bildern, ähm, mm. hat er wieder mal mehr T-Shirt da, also. Er ist einfach ein bisschen anders gebaut als Jim Morrison. Gut, gegen den Schluss war Jim Morrison ähnlich. Gewesen, aber das meine ich jetzt nicht böse. Ähm, aber hey, Waldschrat, lieber Grüße nochmal. Du bist der Jim Morrison. Du singst ein bisschen anders. Also. <lacht> ähm, genau. So. Ja,
0: aber gerade die Konzerte sind ja schon, sie sind wirklich cool gefingst. Mm -hmm. Und je später im Film, desto psychedelischer, so, so schräge Kamerafahrten, überall mm, mal das ja. Rotlicht reingetacht, ja viel nackte Menschen ja immer mehr
1: ja genau ja. immer mehr Boyzisten auf der Bühne das habe ich eigentlich am lässigsten gefunden und dass sich so immer mit der Polizei angelegt hat auf der Bühne ja. das Stimmt. hat mir gefallen das ja. habe ich weiss auch nicht das hat mir herzig gefunden ja. obwohl auch da müssen wir sagen Boyzisten werden einfach da wieder sehr eindimensional dargestellt einfach alle sind böse und schlecht und abschlägig so bis sie halt
3: den 60 70 gesehen sind ja. ja
1: also come on nein, also eben ja nicht so vorteilhaft meine ich also ich will jetzt so nicht irgendwie eine polizei den Schutz aber ich finde einfach, das ist immer so ein bisschen, in so einem Film, sind einfach Bullen sind immer die Bösen. Und ganz ehrlich, das machen auch nur ihren Job. Und dass es nicht so geil ist, wenn einer die ganze Zeit in die quackelt oder das Mikrofon mm. an deinem Kopf vorbeischwingt oder so, dann würde ich auch irgendwie sagen, so, jetzt längst es Ich meine, ich ist vor allem nicht,
3: ich sage ich mal, aber ich denke, die Polizisten haben so ein bisschen ein anderes Bild, wie man sich zu benennen hat. Und das ist halt also mm. äh, so ein bisschen gesellschaftlicher ja. Wahrscheinlich so. Fair. Ah, kann man das, kann man das nicht? Gut, ich finde nicht, dass Polizisten jetzt da
0: als so negativ dargestellt sind. meine, die
1: wollen einfach äh, grundlos Pfefferspray, so Pfefferspray in die Augen, oder? Jo, und dann noch ja. wo was Konzert abgebrochen wird. Logisch, nachdem wir da eigentlich zum hm. Zum äh, Krieg gegen die Polizei auffordert und zum äh, auf die Bühne kommen und Bulle quasi verbringen. Also ähnlich, Bullen oder? Das ist logisch, dass ich als ja. Polizist sage, alles klar, das Konzert ja. hat, glaub ich glaube, jetzt abgebrochen ja, ja. Es glaube besser für die Sicherheit von ja. allen Beteiligten. Ja, Ganz normal, aber er tut das wieder auch so richtig so richtiges Arschloch raushängen. Ja, das war also das Grunding, weil ich auch Sinn. mit einer
3: Frau allein in der Ecke war. Hinter und. In dass eine Frau mit dem zusammen live, weil sie gar nicht mit Feuerrohren oder so, weil das nicht in die Gesellschaft ist. Ja, ja, Dinge das ist schon. Ich
1: weiß gar nicht, wo da die Szene stattfindet. Wahrscheinlich in so einem. Also es gibt ja viele prospitarischen mhm. Gegenden, also vor allem früher nicht so viel, gut gibt immer noch in den USA. Und da kann das auch <lacht> schon noch sein. Ja. Das stimmt. Aber gleich, also so Zeug, oh. Ja, aber
0: eben, ich meine, ich habe jetzt Polizisten hier nicht alles so einfach die Bösen empfunden, weil. Äh, Eben, man zeigt ja, dass der Jim Morrison wirklich ein Pfosten war mhm. und ständig drauf war. Die Szene in der Dusche, er hätte ja, ja nicht sagen wer er ist. Und hat, hat sich dann. Ähm, und hat sich dann. Äh, äh, ja, eigentlich. Äh, auflehnen gegen, gegen den Polizist und äh, mhm. macht einen Schritt auf den zu. Ja, klar, das ist der andere Retour. Mm. Ja, es könnte, könnte irgendein ein Pfosten sein, der dort äh, ist und unbefugt im Backstage ist oder weiss der Gucker was. Und dann Aber noch stimmt, noch gelogen, wo sind die
1: Backstage-Bads? Ja. Weißt du, wo immer, wo immer so äh, regionale Bands, so mega, also ich kenne das ja mhm. von, von den Bands, die ich schon zusammen gespielt habe, ich war auch eine von denen. G'se. Und immer, wenn es irgendwo ein Badge gegeben hat, also viel provokativer, dass jeder sieht, dass du eine Band <lacht> ja, ja, ja. gehörst, wie die das immer gedreht haben. Das war so lächerlich. Weißt du so am Gürtel mit dem Bandel, dass es auch jeder wenn man schwingen sieht, wenn man läuft. Ja, und ah. oder, oder irgendwie so um den Hals. Hast also, du das auch irgendwo in Hosensack tust, Wenn du etwas ist, zeigst du es schnell, aber. Ja, ach, ach, heiss, eigentlich.
3: Ich, Amerika ist schon so ein bisschen anders. Ähm, Gerade in du Band dort spielst, oft ist so Catering gibt es ja nicht, etc. Und ich glaube auch, oft ist so Backstage hat es sicher gar nicht gegeben. Es ist einfach, ja, du hast
1: jetzt hier irgendeine. Lol, weißt du nicht? Ja, ja, doch richtig. natürlich, ich meine das sind ich ja oftmals so Theater auch gesehen, wo sie gespielt haben. Ja, und aber ich glaube das ist für jedes so
3: rum, sie waren auf alle Dinge, sie sind auch da geschafft haben, aber so das Musik oder so ihre eigenen.
1: Ja, das ist Welt. sicher dann halt mit so diesen ganz extravaganten kommen, wo da. Genau, genau Ich brauche da meine... Äh, ja, PlayStation. Genau die und die, die äh, Schöckele. Die rote M&M's... Ähm, all M's. genau. <lacht> <lacht> und äh, irgendwie ähm, keine Ahnung, ein paar Koks und so.
0: Ja, und, und, heute, über, und heutzutage, bist, uns. heutzutage bist du ja. froh, wenn du dann irgendwann ein Platz lässt, wo deine Gitarrenkoffer ahnen du dass man die nicht noch sehen während du am Spielen bist. <lacht> ja. Das ist schon ja. Luxus Luxus.
1: Ja. Ah, wir sind halt einfach gemietet. Ja, das ist toll an der Yugi. Lieber Grüße an alle Yugi's, die wir schon gespielt haben. <lacht> um, <lacht> hey, äh, es gibt die eine Szene, ähm, die. Also gereiche zwei, die noch mit mhm. euch wollte mhm. äh, machen, wo die wir bewundern auch, was ihr dazu meint. Ja und zwar die Szene wo noch äh, die Pamela in den Wandschrank steckt und dann <lacht> anzündet
3: Besser in ein Wandschrank als in Waldschratt.
1: fast äh. haben wir verschnurrt. ich äh. hatte ja, ja. das tatsächlich bei, äh, bei meiner notiz gerade untereinander darum hat es also fast, so. uh, <lacht> fast passiert <lacht> aber in Wandschrank hinein, äh, einsperren ja. und dann ja. anzünden ja. nachdem sie da gemütlich am Drogen war ja. mit dem Typ und er ja eigentlich vorhanden, vor ihrer, so ziemlich mit jeder Frau, die überhaupt je gegeben hat, äh, knallt hat. Ähm, ja, und er hat ja auch so ziemlich äh, alle Drogen
0: genommen, die ihm Da rum sind. Halt richtig. einfach nicht Heroin. Richtig. Und sie mhm. hat dort, äh, ob jetzt zum ersten Mal, oder erst relativ frisch, hat sie Heroin. Ja, ja, ja. In den Pfiffen. Mhm. Aber ist, ja ist, die, ist das eine die
1: beste äh, Therapie, jemanden in den Wandschrank zu tun und dann einfach anzünden? Ich glaube nicht. Hast du mal probiert? Also,
0: also mhm. wenn <lacht> du das erfolgreich machst, Nimmt die Person nie mehr Drogen?
1: Ja. Oh, ich Zweifel. Ja, wieso? Wenn es verbrennen klappt. <lacht> Nein, aber, weißt, du, auch das, das muss man auch wieder mal sagen, oder? da wird jemand so... Meine, einerseits finde ich es gut, dass man auch so etwas sagt, weil gerade ehrlich gibt es einen Moment, wo ihr ihn sympathisch findet. Ich eigentlich nicht. Ich finde eigentlich ganz ganzen Film lang ich ihn ultra unangenehm. Und nicht, dass ich einen Gang, also du, dass ich Gang dabei sind. Mhm. aber ich glaube, es gibt keine wenn wir uns den Film abstellen, oder was im Kino, wie immer, und sagt «Jim, das ist schon ein geiles hier, so will ich auch mal sein.» Das macht keiner. Ah! Das ist einfach ein
2: Arsch gesehen.
0: Das, das glaube ich so schon, dass es Leute gibt, die das so sagen will Er kommt ja mit mega viel Duren da kann ja mega viel Scheiße machen und kommt damit Duren und ist immer noch der Held für alle Leute. Ja, aber... So von diesem äh, Standpunkt her. Aber es gibt sicher keinen, der findet, «Ey, das wird mein bester Kollege.»
1: ganz ehrlich, das sind Leute für mich, die auch Savio Naidu verehren oder mm -hmm. so. Also, also bist du bist doch wirklich saudämlich, wenn du so etwas <lacht> toll findest. Ne? Also bin ich jetzt bin ich schon im Bünzelturm oh. angekommen. Ja, gut, du, also, ich äh, ja,
0: Ruhm und, und, und Geld und den ganzen Tag können, äh, Drogen fressen, was auch immer. Und, äh, das kannst du auch
1: auf legalem Weg, wie ist Politiker. Aber gut, ähm, aber dann darfst du es nicht zeigen. ja was? Ah, was? Ich ja. sage nur Ibiza-Video. Das <lacht> Geilste. Ähm, okay, gut. Und meine favorite Szene ist tatsächlich, wo noch einmal mehr ein Konzert, das ist der Open Air, glaube ich, ähm, ist. Und dann von der so also tanzen wie, so, wie man das ein kennt oder hm. wie so Native People die tanzen oder so mhm. um ums Feuer rum und, so und dann, jeder
3: tanzt wenn ein Indianer will noch tanzen richtig so.
1: genau es ist wirklich <lacht> so ja der Tatanka der, der, der Rest <lacht> genau. tanzt. <lacht> ja. ähm, und da plötzlich dann wirklich zig Indianer in dieser Traumsequenz mhm. oder auf der Bühne sind wo das sind und das Ganze wie so eine Eben das, die, die Mischung, die eben oder ja, das Konzert, oder, mhm. hat er eigentlich gesehen wie ein Ritual. Mhm. Nicht unbedingt wie ein Ich gehe um Musik aus sondern das ist viel mehr gesehen. Musik und Tanz, das ist nur ein Bestandteil davor gewesen, um eben, ähm, die Bewusstsein zu erweitern, wie auch immer. Mhm. Und das finde ich eigentlich ist für mich so ein bisschen die Schlüsselszene vom Film, was er eigentlich hat wollen, was er an diesen Konzert mit seiner Musik hat mhm. wollen erreichen. und Das finde ich geil saugeil, Trait. das ja. ist wirklich für mich ein absolute Top Es so,
0: so hat bis dort auch immer die Steigerung. Gegeben. Die mhm. Konzerte sind immer abgefahrener. Worden, und das ja. ist dann schon so ziemlich
1: mhm. der Höhepunkt. Genau. Da habe ich
0: auch ein bisschen für mich interpretiert. Hätte er jetzt echt die ganze Zeit, die ganzen Drogen und was auch immer, und immer extremer und immer extremer... hätte er, er das jetzt gehabt, weil er sich hat verstecken wollte? Mhm. Weil mhm. eben introvertierter Typ, oder? Und der braucht ein etwas, um rauszugehen. versteckt er sein Inneren aber meistens. Oder ist er auf der Suche nach etwas. Und das ist für mich mhm. so ein bisschen das dass Er langsam hat er die Ebene, gehabt, wo er etwas gefunden hat. Und dann ist er dann wieder bergab mhm. gegangen. Eben. Mhm. Miami, das Konzert, wo er dann nachher der riesigen Rechtsfall geht. Und dann hat er dann nachher gefunden, jetzt ist gut. Jetzt mhm. muss, muss ich mich wieder selber finden.
3: Also, mhm. Kann man jetzt wieder recht viel drin interpretieren? Vielleicht? weißt du, was er mit dem ersten paar Konzerte gemacht hat? Äh, du meinst dort, wo ja. er immer, immer mit dem Ruck zum ja, Publikum Ja, genau. ist. Ja, im Film. Yeah. Man Man hat das effektiv in der ersten mm. Konzert am Anfang mm -hmm. gemacht, das ist so Ich irgendwie, weiß nicht wieso, aber ich war einfach immer mit dem Rucken zum Publikum gesehen. Mm
1: -hmm. Ich finde das eigentlich noch cool. Ich glaube, das ist so. Äh, das ist so ein Black Metal-Move, das habe ich ja schon gesehen im Fall. Ich <lacht> so. denke,
3: es ist so, ah, du nach dem zweiten Bier dreist ich dann um und dann mm -hmm. bist du offen und nicht mehr so verklemmt. Und ich glaube, das ist noch dafür. Hast war noch zu gesehen?
1: Ja, das alte Problem. alte Problem. Das ist wie unsere Folgen, wenn wir top Nichten sind. Die sind Nein. auch nie so gut wie hier. <lacht> Uiuiui. So, ich, ich habe mir überlegt, ich muss damit eine Warnung hinein tun. Weißt du, wenn wir schon ein paar Folgen aufgeräumt die letzte ist meistens die zertrümmertste. Ich mhm. hoffe, uns ist niemand zu böse wegen dem. Ja, super, aber jetzt
0: sagst du, die, die, die wir sturz-nichtend sind, sind langweilig. Also dann wäre die Folgen <lacht> langweilig.
1: Ah, das willst so du nicht sagen. Also ich weiss nicht. Muss das Publikum ja. entscheiden. Aha,
0: okay. Ähm, ja, wir Leute mal an. Genau. Ja. Eben, am Schluss fand ich eigentlich auch noch cool gefunden, so nach, nach all dem Theater, Gerichtsverhandlungen und alles, wie sie am Schluss ja noch beim Raymond Eric zusammenkommen. Mhm. Wo er ja noch das Geburtstagsfest von seiner kleinen Tochter war. Und so normal wie er dort war, so vergleichbar mit einem normalen Menschen, so haben wir Jim Morrison den ganzen Filmdauer noch nicht gehabt. Das war ja sogar eigentlich richtig nett zu allen. So also mhm. süffend vor den Kindern. Ja, aber, aber netter als sonst. <lacht> ich meine, er, er ist, ist dran gesessen, hat sich als, äh, als Häuptling mhm. verkleiden lassen und äh, hat äh, wirklich so quasi ein bisschen abgespaced, aber trotzdem eine nette Onkel gespielt mhm. dran mhm. Und hat auch mit den anderen nicht so... Ja, er hat auch nicht rumgemotzt. Sie haben ja dort mm. noch äh, Light My Fire haben sie mir noch vorgespielt für das Greatest-Hits-Album, das, das Greatest -Hits -Album war, sie dort aufgenommen Das war mm. ja schlussendlich die erfolgreichste Platte von den Doors. Mm. Und dann haben sie ja gesagt hey, schau, wir haben hier bei Light My Fire haben wir noch ein bisschen Regen drunter gemacht. Das also, hey, ist eigentlich cool, ja. Mm. Also ist, das ist dann wieder so die Harmonie, ist wieder zurückgekommen. Mm. Vorher haben sie sich ja alle mega ab genervt. Also mehr oder weniger. Der Raymond Eric hat ja anscheinend schon äh, ganz freie in der Karriere recht müde mit seinen Drogentrips. Er war auch immer total abgeneigt Der Robbie Krieger der hat einmal noch mitgemacht.
1: Mhm. Seht und dann, man auch im Film. Sie reden ja über kommt Komm, nimm jetzt schnell ja. ein, ein Filzchen. Ja. Ja, genau. Ist voll geil, juhu! Und dann,
0: am, am Schluss hat er dann... Also, gerade in dieser Szene hat er dann Jim Morrison zu Robbie Krieger gesagt, ja, loh in Zukunft Finger von der Drogen. <lacht> ja. Das alte Problem. Ah ja. ja. Ja, und trotzdem haben sie alle eigentlich gesagt, äh, so wie zu dieser Zeit mit den Doors, mit dem Jim Morrison, so etwas haben sie nie mehr erlebt. Und das war für sie die erfüllendste Zeit gewesen von ihrem Leben. Also, ein Im Nachhinein Sachen. Im Nachhinein, ja. ja. Ich glaube, währenddem haben sie nicht alles so geil gesehen. Nein, also sicher, sicher nicht. Jesus yes Gott, genau. hey. Stell dir mal
3: vor, wie mühsam. Also, die ja, eine Aufnahme, und hast Sturz betrunken, ja. auf Drogen gesehen, Scheiße gesehen Und mhm. dann habe ich da angefangen, wieder alles umzuwerfen. Ja. Ach, dort hat es auch also einen ganz geilen Satz ge von
0: Paul Rothschild wo er zum Jim Morrison angeht und sagt: Jim, ich höre dich, ich sehe dich, mhm. aber ich vermisse dich. Ja. Das, das mhm. ist auch richtig ja, gut. Ja. Ja. Eben weil er ja so, äh, mhm. ich, ich höre ich hör den Schnaps in seiner Stimme, ich höre die Zigarette in seiner Stimme. Ah, dann versammelt er noch alles. Ja. Ist auch wieder, aber klar, das sind alles so Szenen. Da, da kannst du vorher schon denken, dass das so muss gesehen sein.
2: Wenn mhm. ja, weißt, was so
0: dermaßen im Loch ist. Das, haben wir, das ist jetzt wirklich etwas, was wir schon ja. bei vielen, vielen anderen Filmen gesehen haben. Das haben wir zum Beispiel auch in Ray wo der Ray Charles so stark auf Heroin war, mhm. dass er nicht mehr anständig können, äh, singen und spielen Wahnsinnsfilm ob, Wahnsinnsfilm. Ob, ob, obwohl das noch mega lang gut können. Mhm. Also für, ja, guter ja, Zustand. Ja,
1: ja der war gut. Ray ist gut. Gesehen. Ich glaube, fast mein Lieb. Wir könnten mal ein Special machen. Ach, haben wir, glaube eh schon mal gesagt, oder? So ein Biopic-Special. Äh, weißt du, so unsere okay. liebsten Künstler-Lebensverfilmungen, sage ich mal. Weißt du, dann können weiter. Wir müssen nicht nur Musiker sein. Es gibt hm? ja auch andere ähm, nein, Formen gibt. von Kunst. Ja. Ja, aber die Allgemeinen Biografierinnen und Zuhörer sagen, ja, ey, das wäre mega geil, das würde es mega wundern dass ihr das so eine Top 5 je macht oder so, dann meldet euch über die sozialen Medien. Genau, Und am, ja. am Schluss kommt dann äh, Hört mal auf über so Seichschnuren,
0: macht dann mal Trickfilm.
1: <lacht> Wie sieht es eigentlich aus mit Fast and the Furious oder
0: so? Ja gut, also wer <lacht> einmal drei gelost hat, dann weiss er, dass er mindestens von euch beiden dort äh, der schwarze Peter. Ich war sofort dabei. Ja. Oh, ich, mein,
1: ich würde sofort einen extravaganzen Fast and the Furious ich sofort mitmachen. Ich würde einfach keinen einzigen schauen. <lacht> also auch der erste ich habe den ich würde einfach keine einzige schauen. und immer so ja jetzt kommen wir zum zweiten Teil äh, Faster and Furiouser oder, <lacht> immer, äh, wir haben das ja. gefunden ja wenn Diesel spielt mit schlecht das war ich würde einfach ganz viel äh, die ganze Folge drei Stunden würde ich immer nur einen Satz bringen ja, wenn Diesel mitgespielt, das ist schlecht und dann halt Michelle Rodriguez hat auch mitgemacht kann auch nichts. Äh, und, hey, ich weiss, verstorben, man soll nicht über tote re schlecht reden, jetzt aber Paul Unheimlich Walker Spiel kann auch nicht auch spielen. Jetzt? Also. Jetzt, jetzt, jetzt
0: hast du dich gerade äh, noch rausgeschnurrt, weil also. in Too Fast and Too Furious spielen ja weder Michel Rodriguez noch der Vin Diesel mit.
1: Ah, wirklich? Ja. Das ist mein Lieblingsteil. Und, ja. <lacht> und, und fun fun in, äh, <lacht> im
0: dritten Teil, in Tokyo Drift, da oh, spielt ey. Paul Walker nicht mehr mit, Michel Rodriguez spielt auch nicht mit und der Vin Diesel ich 5 Sekunden lang.
1: Ja, das ja, finde ich schon immer gut. Ja. <lacht> ja. Das ist die Default vom Film. Wenn wir zum Fazit kommen vom Film. Ich würde ja. doch sagen, ja, Oder? auf
0: jeden Fall. Also, äh, vorher haben wir Alex angefangen, ich würde sagen, Hill, ja, okay. gib doch du mal diese Urteil ab. Ja.
3: Also, der Film ist ja. im Ganzen gut gemacht. Ähm, die Aufmachung. Äh, wie gesagt, ob jetzt alles jetzt stimmt und wie viel. Ich bin jetzt auch nicht der wo fan der da auf das unbedingt geliebt hat. Der Film hat so seine Stärken seine Schwächen. Aber gerade die Musik war für mich jetzt so eine Stärke. Gewesen. Das hat für mich passt. Ähm, er ist für mich zu lang. Meine zwei Stunden, zwanzig Minuten. hat sich schon recht gezogen. Ja, kurz und bündig in allem allem. Für mich ist es zweieinhalb. Okay. Mir hat nicht ganz gereicht für ein Dreier. Ja, ihr könnt mich steinigen. auf? Ah, keinst Nein. <lacht> Nein.
1: War ja schön, wenn wir öfters unterschiedliche Meinungen haben. In den letzten paar Folgen sind wir immer so, so einem halben Stern gleich gesehen Das ist wirklich ein haben hey, Ich habe mal
0: gefragt, ob wir uns einfach gegenseitig wenn sympathisch sind Nein, das kann nicht sein, ihr Wichsler.
1: 2,5 von 5, das ist vielleicht noch wichtig für die, die es erste ja, Mal genau. jetzt reingelassen haben. Wir gehen nach dem Letterboxd-Bewertungssystem, ähm, wo du maximal 5 Sterne geben Übrigens Letterboxd, tolle App, um uh, können Folgen, uh, Watchliste zu erstellen und ja. so weiter und so fort. Das sehen wir auch, wenn wir uns folgen Folge. Jo. ich mache gerade weiter. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, Hill, uh, Set-Design, Kostüm wirklich top. Äh, auch die Effekt, es gibt ja auch der ein oder andere Effekt, oder? Wie zum Beispiel, wenn sie über den Dächern laufen und er wirklich ganz noch am Rand laufen. und so, das ist wirklich auch trickst, aber das ist richtig gut trickst, also richtig richtig gut gemacht. Mir gefällt die körperliche Veränderung von Jim Morrison sehr, weil am Schluss hat er ein Ranschen wie nichts. das finde ich sehr sympathisch. <lacht> ähm, und halt wirklich eigentlich ein Wahnsinnscast, oder? Bis in die kleinsten Nebenrollen wirklich unheimlich coole, lässige, gute auch Schauspieler. Was aber auch zu einem meiner grossen Minuspunkte ja. führt, die anderen Figuren von der Band, The Doors, die kommen einfach viel zu kurz. Du weisst nichts über die. Nicht. Mhm. Das ist für mich wirklich schlecht und schade, weil es ist The Doors, Es ist nicht ja. der Film heißt also nicht Jim Morrison. Mhm. Und das ist für mich ein wahnsinniger Minuspunkt, weil die anderen Leute, die dort sind, die haben sicher auch spannende Geschichten zu erzählen. Und wenn man nur schon gewisse Jim Morrison-Momente, aus der Sicht der anderen zeigt hat, hat man sie schon auch ein bisschen, ein bisschen ja. integrieren Das fehlt hier komplett. Und das finde ich sehr schade. Ähm, auch davon, dass Meg Ryan wirklich absolut nichts kann, also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie die, äh, also, das ist unerträglich. Also die Frau kann wirklich gar nichts. Die ist wirklich absolut talentfrei, ähm, unerträglich. Ähm, und der, der letzte Punkt, den ich, sage, den ich nicht so lässig finde, es ist halt schon wirklich viel mehr auf Frauen- und Drogengeschichten ausgelegt. Darum werden die zweieinhalb Stunden so repetitiv, eigentlich. Mhm. Oder? Oh, eine andere Stadt, andere Frau, anderer Trip. Oh, es wird er Blut äh, trinken. Oh, nächste Gig, ist auch noch der noch und so weiter. Das ist halt sehr repetitiv. Und für mich, auch wenn die ganze Musik läuft, und es laufen immer die gleichen vier Lieder, <lacht> und sie haben mehr als vier Lieder geschrieben, das ist mir auch ein bisschen auf den Keks gegangen. Ähm, also gefühlt vier, es sind vielleicht sechs, sieben. sie, sind schon ein aber, also, aber
0: sie haben sie wenigstens gut in drei Folgen gebracht. Das ja, so die aber die wiederholen,
1: Nein, nein, also gewisse Lieder sind dreimal gekommen. Ja, später dann, aber
0: vor uh, denen, die Songs zum ersten Mal gekommen sind, haben sie so wirklich so ein bisschen chronologisch reingehauen, wie sie auch rausgekommen sind. Das habe ich noch Das mag vor.
1: sein, mir ist ja. auf den Keks gegangen. Ja, alles gut. Ähm, vielleicht können auch alle Lieder gleich, das kann ein Problem sein. Ich weiß mm. nicht. Ich gebe mir aber gleich äh, drei von fünf Sternen. Ähm, weil ich finde, er ist nicht durchschnittlich. Er macht eben einiges anders. Das andere Künstlerbeobbnis ist einfach nur ein Absturz eigentlich. Obwohl, ein <lacht> äh, äh, persönlicher Absturz und parallel. Oder? So bei diesen Kurven, der Erfolg mhm. geht nach oben und äh, der persönliche Erfolg der geht nach unten. Ähm, genau, drei Sternen.
0: Okay. Gut. Ähm, von mir her gesehen... Bild und Ton, ganz, ganz lässig, hat mir sehr, sehr gut gefallen und der Film bekommt bei mir wirklich Pluspunkt weil ich die Musik halt wirklich cool finde. Da habe ich am Anfang auch gesagt, also wenn du mit der Musik von Dors Doors gar nicht kannst anfangen kannst, dann brauchst du den Film gar nicht erst schauen. Das ist einfach so. Es gibt andere Musiker-Biopics, wo das ein bisschen besser funktioniert, wo die Musik nicht so dermaßen im Vordergrund ist, da ist das aber so. Und ja, man hat den Film auch Morrison nennen. Ist es ja so. Ganz klar mhm. so. Hat mir jetzt nicht so gestört, weil ich wirklich finde, dass der Val Kilmer eine Leistung als Schauspieler angelegt mhm. hat. Ich bin sonst schon immer ein großer Fan von ihm. Ich finde auch seine Interpretation von Doc Holliday in Tombstone äh, wirklich Weltklasse. Da hat mir wirklich wirklich gefallen. Minuspunkt von mir es ganz klar auch für die Mac Ryan. Die ist auch mehr Mörder ist auf den Keks gegangen. Weil der, der kaufst kein Teil von dieser Rollen ab. Also weder ähm, das verschupfte Mädchen, noch der Freigeist, noch äh, die, die sorgende Freundin. Äh, ja, alles verfügst. Und äh, das, was du gesagt hast, Hill, habe ich tatsächlich auch so empfunden. So ab, etwa ab der zweiten Hälfte was mhm. noch mehr nur um den Morrison geht, dort habe ich es auch gefunden. Das ist richtig ins Holper gekommen. Und das ist also ein bisschen für mich ein bisschen eine Schwäche von Oliver Stone. Er hat leider bei gewissen Filmen die Angewohnheit, sobald er in die holprige Phase driftet. Mhm. lässt er die Phase trotzdem noch mega lang laufen.
2: Mhm. Er hat
0: immer sehr coole Aufbauten, hat oft einen Höhepunkt, aber leider ist oft in seinen Filmen der Höhepunkt nicht das Ende vom Film, sondern schon vorher erreicht. Meiner Meinung nach. Das gibt von mir auch ein bisschen Abzüge. Nichtsdestotrotz, weil ich die Musik wirklich so geil gefunden habe und die Leistung vom Werk-Hilmar als Schauspieler, äh, kriegt der Film von
1: mir vier Sterne. Ja. top. So. Ähm, oh, die nächste. Das nächste Video. War nicht der Nächste. Ja. Nächste ist der ah, Hill. Ah, der Hill. Und da sind wir ja schon in unserem horror moment Yes. Ja. Oh ja. Yeah. Ja, weil halt, vielleicht. Das kurz erwähnen, Hel. wieso? Was ist denn speziell?
3: Ja, dann ist Oktober, Halloween-Zeit. Wir haben gefunden, wir machen da ein bisschen so eine
1: Horror-Special, oder?
3: Also den? Ja, ja, also den ganzen Monat, ja, ja. Erzähle
1: ein bisschen mehr, das ein bisschen ausfeiern. Ein bisschen ausfeiern, okay, ja. das haben es nicht schon gemacht. Nicht so ausfeierlich. Ja, also... mit übertreibe nicht. <lacht>
3: <lacht> wir bringen dort eigentlich Hausaufgaben, also in jeder EO so halt ein bisschen Horrorfilm. Mhm. Wir haben dann auch unsere folgenden spezifisch anpassen auf das Genre. Ähm, wir haben zum Beispiel, wo haben wir genau angefangen, wir haben das Slasher, wo das Spike äh, moderiert, und um das ein bisschen Slasher-Thema bringen. Ja. Also Entstehung, was für Filme dort ähm, gerne haben und welche nicht. Und das zweite ist von mir ähm, Übers übersinnliches. Wo wir dann eher so ein bisschen halt so auf Okkultismus, äh, rituelle Sachen gehen, mhm. so ein Geisterhäuschen. Ah, da ist. Ich. <lacht> ich <bin> <lacht> <spät> <lacht> äh, und äh, wir haben das dritte ist. Ähm, Vampir. Das ja. Oh, der, doch, der Vampir. ja, da oh, haben wir auch was, der Vampir. Ich als eigenes Thema genommen. Ich meine, das ist ein großes Thema. aber ah, holla. Also, ich glaube, das ist mit der Filmschicht auch sehr viel zu tun. Jeder kennt es, jeder liebt Und? Ja, außer wenn es kaputt glitzernd wird. Ja, es ist irgendwie mit Zombies ein bisschen ausgelutscht, aber ich meine, es ist doch ein großes Thema. Ja, beim Vampir-Film war oft mal etwas ausgelutscht. Ja, <lacht> 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 Okay. <lacht> ja, Tierhorror Wir sind dann am Schluss
1: der Höhepunkt ja. von Herrn Bücher. Ja, der Tier ist die Spass. <lacht> genau. Wenn es hier der Höhepunkt ist, weiss ich noch nicht. Aber, äh, genau. Und somit haben wir nicht nur die Sonntagsfolge mit Horror gefüllt, sondern auch mhm. unsere Hausaufgaben. Und die erste Hausaufgabe ist? Rack Me To Hell zum 2.9 von Sam Raimi. Mit mhm. diesem haben wir schon öfters geredet bei uns. Das heisst, wenn du willst Up To Date sein willst, schau Rack Me To Hell bis zum nächsten Mittwoch. Wenn du eh schon gesehen hast, umso besser, dann freue ich dich auf nächsten Mittwoch. Ich glaube, wir können Tschüss sagen, oder? Genau.
0: Ja. Weil, this is the end. My
1: only friend. The end. <lacht> <lacht> tschüss zusammen. <Ja>. Ciao. <lacht> Schön, aber. Riders on